0: Uy, el corset, una pieza que muchos lo odian, muchos la aman, hay muchos mitos detrás. ¿Quién tanto se desmayaba? ¿Que si de verdad era tan malo? ¿Quién lo usaba? ¿Para qué lo usaban? Bueno, pues si tienes todas esas dudas y más, lo vamos a ver hoy en Moda Historia y Así. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Manu Castillo, fashion stylist y bienvenidos al canal en un programa que va a ser bastante interesante, un episodio que vamos a hablar de todos los mitos que hay detrás de una pieza que de repente tiene tanta historia pero al mismo tiempo tanta controversia, ¿no? Entonces lo que es el corset. Pero para entender más el corset tenemos que entender para qué servía. Prácticamente antes que eso tendríamos que irnos hasta la antigua Creta, si aunque usted no lo crea, en Creta ya existía algo que va a ser lo que va a ser funcional el corset a futuro. ¿Qué quiere decir esto? Pues en realidad lo que hace el corset es lo que hacen los brasieres actuales, para que usted lo entienda mejor, lo que hace es sostener el busto para que todo esté en su lugar y entonces no tengas que sufrir, bueno si eres chica no tengas que sufrir ahí con que todo anda ya sabes volando, entonces la idea es que todo esté en su lugar. Pero antes de que existiera el corset existió una especie de enredo que era una como chaleco también o como una especie de faja en donde las antiguas cretenses lo utilizaban abierto. Ahí no tenían un rollo y un tema con enseñar el busto ellas felices porque al final no tenían este como concepto que tenemos del pudor. Entonces esta onda de tener este chaleco abierto con el busto al aire para sostener abajo esta especie de enredo lo que hacía es que sostenía el busto y era mucho más pues, fácil o más manejable para su día a día. Eso es lo que vamos a ver. Después de ahí nos vamos a ir a Grecia. En Grecia vamos a encontrar que ellas sí empiezan a anudar el busto y a cubrirlo, pero de igual forma para que tuviera una especie de sostén. Esto se va a llamar el estrofión, va a ser como el tatara 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 tatarabuelo del brasier y pues el protocorset para que ustedes lo entiendan y eso se daba en Grecia para también eh, por los Juegos Olímpicos o también para hacer algún tipo de ejercicio o hasta para el día a día. No nada más eso, sino también las chicas en la antigua Grecia lo que hacían es que se anudaban cintas de cuero en una especie como de X para mantener todo en su lugar y esto también darle una especie de cintura o de figura o de silueta a lo que va a ser pues la moda de ese entonces, ¿no? De ahí pues vamos a irnos a Roma, que muy parecido va a ser lo mismo, pero donde va a empezar a cambiar la cosa ya va a ser en la Edad Media. En la Edad Media hay pocos registros de lo que debería ser un corset. ¿Por qué? Porque es una edad en donde... Pues digamos que gracias al catolicismo, las cruzadas y toda esta onda vamos a encontrar que ver el cuerpo era picaminoso, toda esta onda de la vanidad, la moda no era muy bien visto y entonces no encontramos ciertos registros si hubiera ropa interior específica para esto. Lo que sí vamos a encontrar más a futuro es ciertas prendas que tengan costuras a los lados que den una idea de que la silueta se empieza a ajustar para darle como una, pues sí, una silueta a lo que va a ser la moda de ese entonces. Para finales de 1400 lo que sí vamos a encontrar es una especie de chaleco. Antes que nada hay que aclarar, que siempre la moda hasta nuestros tiempos muchas veces va a ser copiada por la élite porque al final va a ser aspiracional. Entonces muchas de estas tendencias o modas que vamos a encontrar en la antigüedad van a ser reflejadas de la gente que tiene dinero y después cómo se va a ir desplazando hacia los que no tienen tanto presupuesto. Entonces, eso va a pasar justamente en la Edad Media. Estas personas van a empezar a imitar lo que empezamos a encontrar, que es una especie de chaleco que también está anudado con una blusa abajo. Y ese es como el típico look que encontramos como en las granjeras de la Edad Media o hasta en los disfraces de la Edad Media, que es esta especie, como les digo, chaleco anudado al frente, que va a ser también una especie de proto eh, pues corset. No quiero llamarlo todavía así porque no tiene... Todo lo que lleva las varillas, toda la estructura que va a ir mucho más adelante. Lo que sí es cuando ya empieza el renacimiento. El renacimiento, estamos hablando, se dice que empieza con la, este, el descubrimiento de América en 1492 en donde eh, pues al, bueno algunos se van para 1400 otros para el descubrimiento de América pero entonces vamos a encontrar aquí que hay una como proliferación del mercantilismo la ruta de la seda todas estas situaciones lo que va a hacer evidentemente que haya también un avance fuerte dentro de lo que va a ser la tendencia y la moda aquí vamos a encontrar justamente una corsetería que se va a llamar Cot con doble T esta prenda es ajustada y significa básicamente costilla era una prenda que va justamente abajo de la costilla que lo que hacía es que ajustaba la cintura para que entonces esté bien como más estética por así decirlo eh, de ahí a francia nos vamos a ir casi a finales del siglo XV en donde vamos a encontrar que las francesas ricas empiezan a tener este como gusto por ajustarse muchísimo más la silueta para ahora sí formar una silueta forzada que es lo que va a ser el corset una especie de silueta forzada cuál fue la fashionista o la trendsetter de la época va a ser catherine de medici esta familia carísima italiana que al final lo que quieren hacer es que pues justamente lo que ellos pongan de moda o lo que ellos se pongan más bien se va a poner de moda. Ellos van a implementar una especie de corset que al final va a empezar a tener varillas. Estas varillas también les llaman huesos. Son unos pequeños como eh, vamos a decirle canales en donde entran estos pues sí varillas, pero estas varillas muchas veces eran de madera o de hueso, o de marfil, o de metal, dependiendo del presupuesto que tenías, ¿no? Y entonces ahí sí ya empezamos a encontrar una estructura como tal en la prenda interior. Esto hace que el corset sea por primera vez cilíndrico. No crees que era una cosa ergonómica ni fácil de usar, era un cono. Literal, si tú eras chica en, la, en el Renacimiento, tú eras un cono andante con el busto plano y el busto lo que hacía es que pues sobresalía un poco del corset. Acuérdense que al final la idea del corset era mantener el gusto en su lugar sin que se moviera, todavía no había esta idea de ergonomía, entonces tenemos un cono prácticamente ahí, tú eras así, un helado, claro que sí. En España vamos a ver que estos corsets se empiezan a este, coser o a cerrar por la parte delantera. Esto se va a llamar bursk, justo como el ejemplo del corset que tenemos en Maniquí, que son estos como pequeños, eh, como ganchos que vamos a encontrar, se llama bursk. Hay muchos diferentes tipos de estas, este bursk, pero la realidad es que en España lo van a empezar a utilizar también como prenda y lo van a empezar a adornar. Vamos a encontrar cuadros en donde vemos hasta estos como botones o como ganchos adornados inmediatamente sabemos que es la tendencia española. Esto hacía también que se producía una forma plana que se reforzaba con lugares o tirantes, que muchos de estos tirantes estaban hechos también de barbas de ballena. Las barbas de ballena son los famosos dientes de la ballena, que eran un poco más flexibles que las otras este, pues varillas, haciendo que también esta figura fuera como más eh, cómoda, no sé si cómoda, pero pues seguía siendo un cono, ¿no? Entonces esa es la idea. De ahí nos vamos a ir a Inglaterra. Inglaterra al mismo tiempo va a empezar a sacar un corset que se va a llamar el Tudor Corset. O el corset tipo Tudor por la familia, obviamente los Tudor, ahí vamos a encontrar que estas fundas empiezan a tener, las varillas empiezan a tener fundas acolchadas para que no te lastimen mucho y hombres y mujeres van a empezar a utilizar esto ahora el corset masculino no necesariamente era igual que el femenino, era una especie como de faja pero en las mujeres sí volvemos a encontrar esta silueta súper marcada que hacía una cintura mucho más pequeña y ahora sí empezamos a encontrar los anudados en la espalda en donde la gente empieza a pues digamos a no dejar de respirar por toda esta onda de anudar la cintura. Aquí también vamos a encontrar cosas espantosas, como los corsets de hierro, aunque usted no lo crea, sí existen. Estos en realidad se ven espantosos y como, pues sí, como de la Inquisición, pero en realidad eran corsets que eran ortopédicos. Estos tenían lugares para el busto, también eh, que, pues no sé si eran lugares para el busto, pero casi cercenaban el busto. Pero en realidad este lo usabas con una prenda que era colchada abajo para que encima pusieras el corset y entonces fuera un poco más cómodo. Estamos hablando de gente que tenía problemas en la columna o que no podía caminar o simplemente tenía algún tipo de deformidad, etc. Entonces, si sí existían, si sí eran incómodos, imagínate eso, que se oxidara o que te cortara la piel, ahí te encargo muy bonito. Claro que sí, esa es la parte padrísima del renacimiento, pero claro, te cuenta. Pero bueno, esa es la idea. De ahí sí nos vamos a ir a Inglaterra. En Inglaterra va a haber una señora que se llama Isabel I. Pues Chavela primera, va a poner de moda también un tipo de corset en donde el, el, la cintura es tan chiquita y se hace más cono que va ahora a implementar una falda. Esta falda se va a llamar falda tipo mesa o tipo, sí, de tambor también, este tipo de, pues vamos a decirle crinolina. ¿Cómo es este tipo de falda? En realidad encajaba perfecto en esta cintura chiquitita y tenía una especie de aro alrededor que hacía como si tuvieras una mesita de noche y después ahí entraba el vestido. Literal, esta figura es tan rara, pero lo que hacía es que otra vez la cintura visualmente hiciera un efecto en donde tú te verías chiquitita y otra vez subía el corset mucho más cónico hacia el busto. El busto empieza a salirse de más y empieza a ser un poco más de tendencia que se vea, pues, pues sí, el busto casi al desnudo. No me gustaría llamarlo como tal, pero sí empezamos a ver como muchísimo más interés por el, eh, digamos, el escote que se vea a la vista. ¿no? Entonces, de ahí vamos a entrar que estos corsets tienen tirantes y estos tirantes van a empezar a unirse con cintas. El corset va a terminar como una especie de eh, solapitas y estas solapas van a hacer que encaje precisamente en esta falda tipo tambor. Eh, para el siglo XVII, que estamos hablando, acuérdense que en los siglos siempre quitenle uno, entonces estamos hablando de, 1500, de 1600, eh, el uso del corset va a empezar a ser parte de la vida diaria. Pero otra vez, acuérdense que los que tenían dinero empiezan a ser imitados por la gente que no tenía tanto dinero. Entonces va a haber, empieza a haber corsets ahora sí para todo el público en menor cantidad o en menor calidad, pero todo el mundo va a empezar a utilizar por lo menos algo que asemeja a una faja o de plano ya un corset como tal. Esto eh, lo vamos a encontrar en las familias acomodadas. Las familias acomodadas, de hecho, para el siglo XVII vamos a ver que empiezan a usar o a empezarle a diseñar corsets a los niños, estos tipos de corsets infantiles, para que las niñas a cierta edad empezaran a pues, ejercitar su cuerpo para aguantar las ridículas cinturas que iban a hacer cuando ya iban a ser presentadas a la sociedad o ya iban a ser mujeres adultas. Si es ridículo, es un poco pues sí, medio monstruosa la cosa, pero eso se hacía en esa época. Y son corsets chiquititos, tú los puedes ver hasta en el Museo del Met. Entonces, en esa época, el busto ahora sí se va a hacer súper prominente en donde el corset, eh, va a tener un escote muy bajo, casi a la altura de los pezones, haciendo que estos sean muy planos y sobresalgan. Y entonces, muchas veces hasta se maquillen. Estos les ponían poner eh, una especie de rubor para que se vieran como chapitas en el busto. Pero la idea era esa, como que se viera mucho como llamar la atención y esta onda de lo carnal, ¿no? Eh, digamos que, ya saben, entre más rico la gente es más rara. Pero bueno, esa es la idea. De ahí vamos a encontrar que personas importantes de la época como María II o María, este, Enriqueta María... Eh, esposa de Carlos I, van a ser las que van a impulsar esta tendencia del escote súper bajo y la línea del busto muy marcada. Entonces, aquí la aristocracia y las clases altas van a empezar a exponer justamente como símbolo de estatus pues enseñar parte del busto y las cinturas demasiado chiquitas. Pero de ahí nos vamos a ir a 1600. 1600 sobre todo en París, en donde digamos que las, los cortes de la ropa van a ser ya específicos para ocultar el corset. No quiere decir que antes no se viera, sino que era una prenda interior, pero ya para 1600 va a ser una onda en donde el corset no queremos que se vea, sino que fuera como parte de tu silueta. ¿Esto qué quiere hacer? Pues bueno, van a hacer una cosa que se llama el stomacher o stomacher o stomacher, como lo quieran ustedes llamar, dependiendo del de lugar en Europa donde estén, que literal era una especie de triángulo. Ahí les van cómo se usaba. Bueno, para este entonces, tú te ponías el vestido, que eran como 7,000 capas de ropa, encima te ponías la blusa, que en realidad era una especie como de chaleco, este quedaba abierto en forma de triángulo, y ahí ponías el estomacher estomachero, stomacher, que era un triángulo que lo cosían para que no se viera el corset por dentro y entonces ya parecía que tenías el vestido completo. ¿Esto qué hacía? Pues literal que sí te cosieran la ropa encima. O sea, ¿qué pasa? Que si ya estabas cansada o si ibas a tu cuarto, te querías encuerar, no era tan fácil. Te tenían que descoser o cortar con una tijerita estos hilos para poder quitarte toda la ropa. Entonces, literal, lo que te ponías en la mañana no te lo podías quitar durante mucho tiempo. Y hay gente que hasta dormía en este tipo de cosas. Imagínense qué bonito la higiene en esa época, ¿verdad? Pero bueno, esto se hacía justamente de forma también que fuera un poco más decorativo el stomacher o estomacher o peto. Eh, también tenía bordados de flores, de eh, muchas cintas o hasta ciertos como detalles de eh, pedrería para que se viera como un poco más parte del vestido. Eh, de ahí vamos a encontrar que... Eh, estos corsets ahora sí van a tener la agujeta también por la parte de atrás y es a donde se empiezan a apretar todavía mucho más para lograr estas cinturas pequeñas. Aquí es a donde empezamos por primera vez a ver archivos en donde las mujeres sufrían de desmayos, que si, pues, si les estaban, no sé, estaban en esos días interesantes femeninos, pues se desmayaban más o estaban inflamadas y era imposible ponerse un corset. O si no sabían que estaban este, embarazadas, por alguna razón podrían sufrir abortos. O sea, como que historias macabras, que por un lado son ciertas, por otro no tanto, pero aquí es donde empezamos a encontrar estos archivos en donde la cintura es tan chiquita que sí podemos ver este tipo de situaciones. Eh, de ahí por otro lado vamos a ver que pues, el corset va a cambiar para 1700. Ya estamos hablando casi de la época del rococó. Aquí es a donde la moda, yo les llamo la moda del rococó, la moda de María Antonieta, la moda ridícula o la opulencia ridícula, en donde si tenías dinero que se viera, o sea, ponle aguacate en el vestido, ponle en todos lados así, money shower, entonces el vestido era muy ostentoso con muchos acabados y muchos ribetes y justamente este triángulo que les decía todavía va a estar mucho más este, adornado y que fuera más obvio. Aquí van a empezar a ponerle lazadas a este triángulo como si fuera parte de un corset para que fuera obvio que abajo tenías un corset, dando la idea a la gente que tenías tanto dinero de utilizar el corset como una prenda interior, más la parte externa del vestido, más la parte del de triángulo, haciendo todavía que se viera más ricamente elaborado para que te vieras, pues carísima, ¿no? Esa era la idea de este entonces. Ese vestido se va a llamar roba a la francés o vestido a la francesa, que es el típico vestido que vamos a encontrar en Versalles, en María Antonieta, con estas pelucas gigantescas. Y lo que va a hacer el corset es que acabe también unas solapas en donde encaje con una especie de, eh, pues, eh, vamos a llamarle el tatarabuelo de la crinolina, que se va a llamar tontillo. El tontillo es una especie de crinolina que se alarga a los lados, que parece casi casi como si estuvieras escondiendo una tele de plasma cuando vas así, así más o menos, te ves larga. Y eso hace que se pues, hicieran las caderas mucho más grandes. Eso justamente era parte completo del ropa a la francesa o el vestido a la francesa y tenía una especie de cola la, la, este, el vestido que pasaba por la falda y arrastraba hasta el piso. Toda esa tendencia va a ser muy famosa en París y se va a replicar también alrededor del mundo, haciendo justamente famoso el corset de este entonces o de este periodo. Aquí también el corset va a bajar muchísimo al grado de que las que son cortesanas o las chicas que se dedicaban a otras cosas van a empezar a enseñar hasta un poco los pezones y van a empezar hasta a maquillar el busto con lunares para que sean como más atractivos y estos lunares son pintados o maquillados y a veces hasta tenían formas de los haces de las cartas un corazón un diamante un trébol etcétera y pues no es raro que este madame pompadour encontremos que pues era muy era la amante del rey en ese entonces pues sabes se sabía que casi casi andaba con todo al aire no pero bueno ese son chismes de la corte de versalles de ahí vamos a encontrar que este, estos corsets estaban muy muy decorados como les platicaba y también tenían túneles que eran una especie como de pues sí eh, costuras eh, como pequeñas bolsas en donde tú metías otra vez las varillas y a partir de aquí les vamos a llamar huesado o deshuesado. Cuando tú metes las varillas para darle forma se llama enguesar o huesado. Mucha gente lo pone así, es un nombre raro, pero bueno, yo lo había oído como poner varillas. Y estas pueden ser hasta labradas en marfil y hasta muchas veces tenían arte dentro de estas o de madera. Entonces entre más caras eran hasta podías mandarlas labrar es que tenías más dinero. Después, los, estos corsets eran los deshuesados, los que utilizaba el pueblo. Los deshuesados es que no tenías estas varillas para darle esta figura, pero sí te podías justamente este, hacer la cintura más pequeña con las lazadas o con las agujetas, pero no lograbas este efecto tan estructurado de los corsets. ¿no? Ahora sí para el siglo XIX. ¿Qué va a pasar en el siglo XIX? Bueno, pues para empezar hay que darles contexto... Viene la Revolución Francesa, le cortan la cabeza a María Antonieta, viene un señor que se llama Napoleón, que es chaparrito neurótico y medio megalómano. Y lo que él hace es empezar a, pues, digamos a darle una especie de mal eh, historia a lo que es el corset. En realidad lo que estaba pasando es que no teníamos mucho dinero. ¿Por qué? Porque en ese entonces, pues digamos que había crisis económica. Entonces hacer un corset era demasiado caro y entonces se pone de moda lo que es el corte imperio. El corte imperio se llama así por el corte imperio napoleónico en donde la falda nace abajo del busto y entonces se pone de moda un pequeño corpiño que en realidad nada más es de, las, este, de la parte de abajo del busto hacia arriba con unas pequeñísimas varillas casi no tenían varillas y tenían copas para sostener el busto. A partir de ahí abajo, pues nada más tenías prendas interiores, ligeros, etcétera, sin marcar para nada la silueta. Este corte imperio se empieza a hacer popular gracias a Josefina también, la esposa de, este, de Napoleón, pero la realidad es que Napoleón también empieza a echarle tierra o pues decir que era lo peor que existía ese corset porque quería como alejarse de todo lo que significaba la monarquía de ese entonces. Qué raro porque luego se le sube el poder, pero esa es otra cosa. Pero la idea era como que quería olvidarse justamente de la monarquía, entonces le empieza a tirar tierra a lo que era la moda de ese entonces, imponiendo la moda nueva, que también es la moda Regency o Regencia o el corte imperio napoleónico. Entonces ahí es a donde vamos a encontrar este tipo de corset. Este corset eh, dura relativamente poco, vamos a entrar como para 1800, eh, más o menos 20, va a empezarse a alargar este corpiño para llegar a la cintura Haciendo una cintura como muy sutil, pero ya volvemos a encontrar otra vez agujetas, otra vez es huesado y otra vez o oh, tiene estas varillas para que la silueta empiece a verse más pulida. En 1800 va a haber muchas tendencias de corsets y justamente ya para más o menos a fin, mediados de 1800 es que entrará el estilo victoriano que todo el mundo conoce por la reina Victoria de Inglaterra. Este corset ahora sí ya es un corset que baja hasta las caderas, que vuelve a tener ligueros que vuelva a tener muchísimas varillas y que las cinturas empiezan a ser chiquititas. Les estoy platicando de siluetas que tienen entre 50 51 centímetros de cintura y la gente era demasiado delgada y aquí lo que hacían ahora sí tenías asistentes que te amarraban el corset para lograr esta ridículísima cintura. Esto que hacía también que al final, pues ahora sí, encontramos gente desmayada, gente que si tú sufrías de algo como, no sé, colitis, gastritis, imagínate, piedras en los riñones o piedras en la vesícula y te ponen eso y tú no sabías, ahí te encargo el dolor, te encargo pues el drama que se sufría el corset, pero eso, pero eso dio al lugar a las leyendas urbanas de que el corset era, me, era malísimo y era terrible, pero en realidad eran pocos los casos que se daban, eran médicos y en realidad no tanto era la culpa del corset, sino muchas veces porque no estaba bien diseñado, que eso era también importante entonces vamos a encontrar que en 1800 por ahí eh, 50 y tantos 60 y tantos este corset empieza a tener una silueta como de reloj de arena en donde el corset otra vez es muy abajo del vestido la cintura es muy marcada pero la falda ahora es en A y encontramos esta silueta como hasta vamos va a llegar a México con Carlota de Habsburgo este típico look en donde encontramos estas grandes faldas que harán este efecto de cintura muy 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 marcada para esta época también nosotros no nos salvamos amigos, tú creías, ah, las mujeres son las que sufren, no, fíjate que no, hay un movimiento muy grande en esta época que se va a llamar el dandismo, gracias a George Brummel, que va a ser el que va a cambiar también el estilo de rococó a lo que llamamos regencia y lo va a traer también para esta época este también va a tener corsets y el hombre va a utilizar corsets aunque usted no lo crea el dandy era este personaje que era el metrosexual de 1800 para que usted lo entienda mejor el que empieza a utilizar camisas el que empieza a utilizar lo que va a ser la corbata futuro el traje de tres piezas zapatos de vestir ya no se va a maquillar ya no se va a dejar las pelucas ya va a empezar a tener un peinado como muy específico de la época de Regency y va a ser como muy cortés no. esto es lo que estamos viendo en series como Bridgerton en películas como Emma este, eh, Orgullo y Prejuicio etcétera bueno este tipo de chico que era muy cuidado al vestir empieza a utilizar prendas que también lo que quieren es que se vea pues digamos como muy pues sí acinturadito y entonces empieza a tener corsets masculinos el dandy lo lleva al extremo, en donde muchas veces va a utilizar eh, pues, rellenos de esponja, o bueno, no es esponja como tal, pero eran como rellenos de bolsos o bolsas que tenían relleno de algún otro material, en las caderas, en los muslos o hasta en los gemelos y en el pecho haciendo un efecto como de trompo, que te vieras como, no sabría decirles si más musculoso, pero sí como más pues, voluminoso. Era una moda en esta época que la gente se burlaba muchísimo, vamos a encontrar caricaturas en, las, este, pues, sí, en los periódicos en los impresos entonces en donde se burlaban de la moda la supertendencia de las chicas y de los dandies en donde vemos cinturas muy chiquitas el dandy empolvándose, poniéndose maquillaje en su baño etcétera, llega a ser tan ridículo que muchas veces se pues puso en este tipo de revistas de chismes porque ya existían ese tipo de revistas que pues muchos dandies cuando tiraban alguna damisela el, este, un pañuelo no lo podían recoger por todo lo rígido que estaban de su corseo entonces, sí llegaba a pasar, había muchas bromas al respecto, así que si tú tenías masculinidad frágil en 1800 también sucedía, no se preocupen. Para 1848 se va a incorporar el bulks frontal, que ya habíamos platicado que es este tipo de cierre, pero esto se hace también para que la mujer empiece a vestirse sola. ¿No? Antes tú te vestías, bueno, te vestían más bien, pero el bulks, si se dan cuenta, son estos como este, ganchitos. Ahora eran mucho más fáciles para que tú lo hicieras y te pudieras cerrar el corset. Entonces, permitiendo a la mujer mucho mayor independencia y así hacerse pues, o vestirse por sí sola. Para ahí ahora sí nos vamos a entrar a finales de 1800, o sea, estamos en 1890 y principios de 1900, lo que llamamos la famosa Belle Époque o la Bella Época. Obviamente esto se dio en París, eh, eh, París va a ser el centro de la moda y se va a ir alrededor del mundo y aquí es a donde va a cambiar 100% el corset, aunque usted no lo crea. Vamos a encontrar un corset que va a ser el famoso corset de cintura de avispa. Era un corset que lo que hacía era ahora sí súper marcada una cintura chiquitita en donde el busto subía y el derrier también y era, aparte tenía una silueta nada ergonómica. Lo que hacía el busto o lo que hacía más bien el corset de la Belle Époque era proyectar la caja torácica para arriba y para enfrente, el abdomen era plano y el corset hacía para atrás el derrier lanzando... Justamente, pues las pompas para atrás, que aparte muchas veces se podía poner algún tipo de relleno para hacer este efecto justamente de la Belle Époque. Entonces, lo de hoy era parecer que te ibas de boca en lugar de estar totalmente derechita. Estar derechita era lo más horrible, lo de hoy era estar para adelante. No me pregunte por qué, cosa rara de la gente. Ese tipo de silueta, de hecho, se va a poner muy famoso de moda por un tipo de chica que se va a llamar la Gibson Girl. La Gibson Girl es un tipo de diseño, bueno, es una mujer que no existía como tal porque en realidad era un diseño de un ilustrador que se llama Gibson, en donde pone de moda este como efecto de una belleza aspiracional con un peinado específico y una silueta específica. Pues llega a ser tan cierta que muchas mujeres empiezan a conseguir ese patrón en la ropa llamándose la silueta Gibson. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la silueta Gibson? el corset de, de cintura este, de avispa, que también le van a llamar de S itálica. Por lo mismo que les decía, la, el busto va para adelante, luego baja y el derrier va para atrás, haciendo un efecto como de S itálica. Desplazando aquí ahora sí todo. La Gibson Girl vamos a encontrar que también para esta época mucha gente se va a empezar a clavar con que el corset era malo. Ya de por sí ya habíamos dicho que en otras épocas había como leyendas urbanas. Para la época, para la Époque sobre todo para principios de 1900, va a haber muchísima digamos como leyendas urbanas sobre qué pasaba con el corset, cómo lograbas estas siluetas tan ridículamente chiquitas y empieza a haber esta idea de que si se desplazaban los, las vísceras, si se rompían las costillas, si de plano eran muy malos, que parte, aunque usted no lo crea, sí era cierta y otras no. Hay muchas ilustraciones donde la gente, sobre todo los médicos de ese entonces que todavía no era la medicina como la conocemos actual, imaginaba que pasaba dentro de la silueta de un corset, pero hasta que se sacan las radiografías de ese entonces empezamos a ver que sí hay un cierto movimiento en las eh, costillas bajas que hace que se vea más pequeño y las vísceras sí se empiezan a bajar de cierta forma, pero no tan exagerado como se piensa. Obviamente esto va a traer problemas médicos, pero si ya traía los problemas médicos, no quiere decir que al usar un corset ya te explotaba ahí pues media víscera y te quedabas muerta, no, más bien si ya tenías un problema de pues, salud y utilizabas estas ridículas cinturas, era más probable que te pasara algo, pero no era algo mortal como se ha hecho esta leyenda urbana a futuro. Entonces, eso es lo que hacía mucho este chisme de el este corset de este entonces. Si tenías peritonitis, colitis, pues ahí te encargo, ¿no? Pero bueno, en 1912, gracias al movimiento de las sufragistas, este tipo de corset ahora otra vez se va a volver a hacer recto y vas a otra vez ser derechita, la va a ser muy acinturado, vamos a encontrar que también tiene varillas de metal, pero en realidad es un corset que es para una mujer que ya es más activa en la sociedad. Va a querer también votar, va a ser como esta onda de que ya estaba hasta el gorro del de movimiento pues sí, del de este, machismo opresor. Y entonces va a querer ser justamente parte de la sociedad. Y este corset ya no te servía, porque si trabajabas en fábricas o querías tener, no sé, tu propio dinero, era muy incómodo trabajar con este tipo de prendas. Naciendo lo que se va a llamar después el corset sufragista, que en realidad se llama así por el movimiento sufragista, no le pusieron ese nombre, pero es un corset un poco más largo y recto y otra vez estaba erguida, ya no era otra vez esta silueta en esa itálica con el busto proyectado para adelante, el de rier para atrás, sino vuelve a ser otra vez toda derechita, con una cintura mucho más natural, pero empezamos otra vez a ver las varillas y las agujetas, sin la necesidad de hacer estas cinturas ridiculísimas. Si tú ves fotografías de esta época, sí vemos a chicas muy rectas, como muy derechitas, pero sin estas cinturas Tan, tan, llamativas, aparte de que muchas de ellas ya no tenían el dinero ni el presupuesto para utilizar este tipo de corsets, acuérdate que para esta época el, no había solo un tipo de corset o un tipo de modelo, había muchísimos ya en el mercado, el más famoso y el que estaba en tendencia era el de esa itálica o el de cintura de avispa, habiendo unos más largos, más cortos y evidentemente el que estaba más cómodo que es el que llamamos el corset sufragista y aparte en todas las calidades y pues digamos eh, presupuestos. Para las chicas que trabajaban ya de una forma súper explotada, que es lo que va a dar después al lugar el movimiento del Día de la Mujer, vamos a encontrar que muchas de ellas posiblemente ni utilizaran este tipo de prendas porque no les alcanzaba o no estaba dentro de su presupuesto y los corsets que utilizaban o eran muy viejos o muchas de otras, otras épocas nada más para lograr este efecto. Pero en realidad no quiere decir que todo el mundo lo usaba sale Bien, entonces esto hace que el, el movimiento sufragista sea una prenda mucho más utilitaria y mucho más fácil de usar. Y esto lo va a impulsar gracias a la Primera Guerra Mundial. Y pues el corsete en realidad, pues ya nadie iba a ser una Gibson Girl, no ibas a correr o a ayudar en la guerra o en los hospitales o siendo enfermera con tu ridícula cintura ya sabes, de Catrina de ese entonces entonces en realidad el, el corset que es más recto empieza a ser mucho más usado para este tipo de situaciones, sin querer la guerra ayudó mucho para justamente la liberación o pues la este, propagación de la mujer para que tenga más visibilidad en la sociedad de aquí vamos a ver que también muchos de estos corsets empiezan a ser muy incómodos para la moda porque cierta moda empieza a ser más pegadita o más ajustada y ciertos vestidos de noche también y muchas personas no les gustaba que se notaran las prendas interiores y va a haber una señora que ya, hablamos, ya platicamos por ahí que les vamos a dejar en los videos que va a pues digamos a experimentar con el primer brasier y lo que va a hacer es que va a cortar dos literal dos este, mascadas en triángulo le va a coser una especie de tirantes y van a ser el prototipo de lo que va a ser el brasier para tratar de que no se vieran las prendas interiores como el corset. ¿Esto qué hace? Que ya empezamos a ver justo cómo el corset empieza a ser como una parte un tanto obsoleta en la moda y lo que buscaba la mujer ya no era todo este pues apoyo que usaba en, en el centro del cuerpo y en el busto, nada más necesitaba apoyo en el busto. Entonces, al nacer este efecto como de brasier, empieza mucho a adelantarse la moda. Para 1920, lo que va a ser Chanel y Paul Poiret van a, digamos, dicen que libera a la mujer y que se quema el corset. En realidad no, acuérdense que esto es este pa, eh, paulatino. Y en realidad es una especie de faja que vaya a la altura de la cintura que tiene lazadas a los lados o en la parte de atrás que tiene ligueros, y ya con el brasier hecho y derecho, ya tendremos dos piezas por primera vez de prendas interiores llamadas corsetería Ahora sí, o este, la corsetería también se va a unir a toda esta onda que es lo lencero o la lencería como tal. Entonces, esto va a traer un brasier muy plano a principios de años 20 que va a hacer que el que aplane eh, el busto porque la silueta de los años 20 era recta, pero también va a traer estas de como especie de faja, que aparte va muchas veces a eh, evolucionar a una faja más alta que llega a la, abajo del busto y que llega abajo de las caderas para lograr este efecto Art Deco de estas siluetas larguísimas de las chicas Charleston de los años 20. Y entonces la idea era verte larga, plana y flaca. Miren qué raro cómo funcionan las siluetas de esta época. Entonces aquí es a donde vamos a ver que el corset prácticamente para los años 30, hasta los años 20, los años 30, va a ser ya una pieza que mucha gente le va a utilizar como una especie de faja como tal, para darle nada más como eh, silueta al cuerpo, como para darle figura que está en tendencia, pero ya no va a ser esta onda que estábamos viendo de cinturas ricas, chiquititas, ridículas, con muchas agujetas, etcétera. Pero no va a ser hasta 1947 que un señor que usted conoce muy bien que se llama Christian Dior, después de la Segunda Guerra Mundial, va a decidir impulsar la economía en París utilizando una nueva silueta que va a ser el New Look. Es una silueta que lo que hacía, o el nuevo look, es una silueta en reloj de arena que hacía que los hombros y las caderas fueran de la misma altura y que la cintura fuera más chiquita, haciendo un efecto visual de un reloj de arena. Esta silueta no se podía conseguir tan fácil con ropa. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? te introduce otra vez el corset. Hay muchas teorías de esto, porque la mujer, imagínate, ya para la Segunda Guerra Mundial, trabajaba en fábricas, hacía este, tanques, hacía metralletas, o si no, trabajaba en bancos, era secretaria, y entonces de repente llega tu esposo de la Segunda Guerra Mundial, y ve aquí a la mujer, aquí todavía, bien, bien aquí empoderada, con brazo de pollero aquí, bien powerful, y dices, güey, ¿dónde está la mujer? Y el hombre, pues ya saben que de repente este pues, es medio frágil en esa situación. Entonces no le gusta ver a una mujer tan independiente, y se dice que la sociedad lo que va a hacer es tratar de otra vez lavar este, o hacer el Coco Watch de que la mujer, su lugar es la cocina y es frágil de cristal, y cómo se ve una mujer frágil de cristal y femenina con una cintura marcada. Entonces, eso sumado a la sociedad, sumado a la cintura de Christian Dior, ya tenemos esta mujer grácil de cristal, servil, femenina y linda, con esta cintura ridiculísima. Es chistoso porque el corset de Christian Dior llega otra vez a estas ridículas cincuenta y tantos centímetros de cintura, y para hacer más obvio las prendas, se ponían rellenos en los hombros, que ya son las sombreras, o en las caderas para hacer caderas falsas y que se haga más obvia esta cintura o esta silueta de reloj de arena. Tú ves muchas imágenes de esta época y muchas veces hasta las prendas, los abrigos o los vestidos, parece que están tan estructurados para todavía darle más silueta a este tipo de prendas, más el corset y hacer más obvio este tipo de silueta de reloj de arena. Así eran los años 50, o sea, imagínate. Muchas cosas van a pasar en esta época. El hombre, por este tanto, pues... Va a ser el, aquí es a donde se va a proyectar la mujer hiperfemenina y el hombre como macho alfa para que ustedes lo entienda por ahí lo que va a suceder de este entonces vamos a encontrar que para los años finales de los años 50 vamos a encontrar looks en donde eh, va a haber una chica que va a evolucionar gracias a la pin-up que se llaman las sex-bombs las sex bombs son chicas que encuentran en su cuerpo una forma de llegar a donde quieran llegar, que es muy válido, y entonces eh, empiezan a ver en su cuerpo una herramienta para lograr sus metas. Estamos hablando de una, de una Marilyn Monroe, estamos hablando de, bueno, mucha gente súper aquí, muy curvilínea, en donde la idea era resaltar estos atributos con el brasier que era el bullet bra, o el brasier de este, balas, que eran unas cosas picudas que te sacaban los ojos muy, muy chistoso. El caso es que la idea se vieran súper frondosas, y aquí vamos a encontrar una mujer que Empieza también a ser dominante en el arte de este, las artes este, pues, sensuales, que se va a llamar la dominatriz. Entonces, aquí el corset empieza a dejar de ser una especie de lencería por digamos dibujar una silueta y empieza a ser una especie de lencería para un pues sí, la onda de pues el sexo que es el sadomasoquismo naciendo el efecto de las dominatrices uno de los principales iconos de este entonces va a ser Betty Page en donde vamos a encontrar por primera vez una mujer con un corset, medias, etcétera pero el corset va a ser de cuero, con guantes de cuero y un látigo y va a ser prácticamente lo que va a ser la mamá de Gatúbela, para que usted lo entienda más es una mujer dominante, es una mujer que le gusta humillar a su pareja, etcétera, y entonces Utiliza todas estas herramientas que la historia le puso como si fueran opresoras, pero ella le da la vuelta para con este look súper femenino ser una come hombres y, pues, sí, hasta dar un poquito de miedo. Eso es lo que vamos a encontrar. A finales de los 50, se va a dar un movimiento muy fuerte ya entrando a los 60, que es la, este, la liberación sexual, obviamente la siguiente ola del feminismo, y esto va a traer que ya haya otro cambio fuerte a nivel femenino, en donde la mujer ya no se siente cómoda con lo que está sucediendo en la sociedad, y entonces va a empezar a cuestionarse qué tanto el hombre la está oprimiendo y qué tanto es su lugar en la sociedad, y parte de esta huelga es quemar lo que para ellas era el símbolo de lo femenino, que era el brasier. Y entonces nace la quema de los brasieres. A esto que va, que es muy chistoso como a futuro, eh, el corset nace para liberar a la mujer de utilizar una prenda que de repente al final pudiera ser un poco obsoleta o un poco, este, pues sí, opresora para hacerle un brasier y como después el brasier va a cambiar como una pieza que también va a significar toda la opresión al feminismo y lo van a tener que quemar. Entonces, ¿por qué cambia esto? Porque la moda, acuérdense que también, Cambia, depende mucho del lugar, el contexto en el que esté, y el movimiento en el que esté, y la forma de pensar en el que esté. Entonces, por eso se hacen estos cambios. Ahora, ¿qué vemos en los corsets? Pues ya es una pieza de lencería que a mucha gente le gusta. Ahorita vienen otra vez mucho en tendencia, hasta con pequeños corpiños, etcétera. Diseñadores como Thierry Mugler son fans de este tipo de siluetas o también de Jean-Paul Gaultier, en donde encontramos ya el corset como una parte de sus colecciones sin necesariamente llegar a ser una tendencia que todo el mundo te dice. Actualmente, lo que, llegue, lo que seguirá con el corset van a ser las prendas o las piezas de compresión o este, lo que no quisiera llamar como fajas, ¿no? ¿No? que muchas, que si las fajas colombianas que no sé qué, en realidad se llaman prendas moldeadoras y eso va a ser pues, prácticamente lo que sería el corset actual, llegar a la figura Kim Kardashian en donde parece que tu cuerpo no se le mueve nada y todo está en su lugar, hasta siluetas ya demasiado voluptuosas como una Cardi B, como una Kimi -Ki Minaj etcétera etc. Entonces así es como funciona la historia, cómo se adapta el cuerpo con ciertas prendas, ciertas prendas se adaptan al cuerpo para dar diferentes mensajes. Y hasta aquí vamos a llegar a este episodio de Moda, Historia y Así, de la historia del corset, ¿para qué servía y cómo servía? Ya saben que si les gusta, denme un like, pónganme en la cajita abajo, qué otro tema quisiéramos que platiquemos de esto. También síganme en todas mis redes sociales, aquí les voy a dejar los banners para que me sigan Acuérdense que en TikTok estoy como Manu Styling 1 en donde también hago pequeñas cápsulas que te ayudan mucho para pues, eh, complementar todo lo que vemos en estos videos. no Entonces, espero que les haya gustado. Yo soy Manu Castillo y nos vemos en la próxima.